0: Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Ricardo e está começando mais um Papo Bigode. Pessoal, no podcast de hoje eu estou muito feliz, estou emocionado, estou tremendinho porque estou com... Eu tô com aquela crise de fã. Para quem escutou o podcast é, que a gente falou sobre o Arthur Petri, que falamos sobre o Diego e tal, aquela crise de fãzinho besta, eu tô, estou tô assim nesse momento agora. Eu acompanho essa mulher incrível que está aqui na gravação, que já vou apresentar ela. Desde 2019 ou 2018, não tenho certeza ainda. Mas sempre acompanhei, sempre gostei muito. É, sempre respondi os stories dela. Tô puxando muito o saco mesmo, porque é bom fazer isso nesse momento. Eu não sei quando eu vou ter outra oportunidade. Eu estou aqui na gravação com a Ariel. Tudo bem, Ari?
1: Oi, tudo bom. <risos> Obrigada pelo convite.
0: Ah, que isso. Igual eu te falei, em off, eu, sou... eu não vou dizer que eu sou aquele fã, meu Deus do céu, mas eu sou fã assim, do seu trabalho, acompanho as suas, músicas, as suas músicas, inclusive são muito boas. A última que você lançou é a minha favorita, é, é Coffee Whisky, né? Isso. Muito, muito, muito boa. Olha, se fazer um remix dessa música vai ser top. Mas ela, do jeito que tá, é linda, perfeita. Ari, só pra gente quebrar um pouco o gelo desse negócio de entrevista, como você começou e por que, que você resolveu dar as caras e ir pra fora do Brasil?
2: Um,
1: eu sempre quis morar aqui, na verdade. Desde que eu era pequena, eu tinha aquele sonho americano. E aí, meu pai morou aqui muitos anos quando eu era novinha. Então, acho que o sonho foi se intensificando assim. E eu tive a oportunidade de vir e e acabei vindo.
0: <risos> ah, mas você deu as caras assim do nada, você já sabia falar inglês antes de vir, antes de ir, na verdade?
1: Já, eu já falava inglês fluente e eu já tinha, eu tenho documento daqui também, então foi bem mais fácil assim nesse sentido.
0: Ah, mas, ah, então você ia quando era criança?
1: Não, a primeira vez que eu vim eu tinha uns 18, eu acho.
0: Caramba, então você deu as caras mesmo, assim, mas você foi é, pra cidade do seu pai, ou você foi falar, eu vou ir?
1: Foi, Eu, vim, eu tenho, tipo, é, tipo, uma família estendida, digamos assim, não é família de verdade, mas uma família de amigos do meu pai, assim, aqui em Los Angeles, então, a primeira vez que eu vim, eu vim pra cá e... E daí eu acabei... Eu vim, pra... eu vim pra várias cidades já, assim. Mas que eu tô morando aqui nos Estados Unidos só faz três anos, né? Não faz todo tanto tempo, desde que eu tinha
2: 18.
0: Ah, mas três anos é... Tem... É um tempão. Já é... Assim, você tá nos Estados Unidos há três anos, mas na cidade atual que você tá aqui é Los Angeles. Sabe quanto tempo?
1: Los Angeles faz pouco mais de um ano e meio. Entre um ano e meio e dois anos, assim.
0: Ô, oh, show! A parte da música, você sempre tocou esse instrumento desde, desde criança?
1: Ah, eu comecei a tocar quando eu tinha uns 14, 15 anos só.
0: E você começou no ukulele mesmo?
1: Não, então, o meu primeiro instrumento foi violão. Eu comecei, eu fiz aula de violão quando eu tinha uns 14, 15 anos. Aí quando eu tinha uns 16, eu arrumei meu primeiro ukulele. E daí eu aprendi a tocar sozinha e comecei a, a tocar bastante ukulele assim também.
0: O show, eu falei pra você, né, que eu comprei o colhelê tem uma semana mais ou menos. Bom, no dia que o podcast tiver ainda, eu espero estar melhor, né, no dia que foi postado. Mas atualmente, no dia dessa gravação, eu tô, assim, horrível, porque eu tô começando agora. E me inspirei, obviamente, em você e em alguns influencers que têm alguns colhelês que são bonitos, que são interessantes. E eu diria. Pelo tempo que eu toco o culelê, uma semana, meus dedos estão doendo pra cacete. E é um instrumento fácil, eu diria. Você diria que é fácil?
1: Eu acho fácil também. É bem facinho. Acho que é só treinar, né? Tudo é treino. No começo é mais difícil mesmo, os dedos dói mas... Depois que você pega o jeito no culelê, você toca qualquer coisa, né?
0: Olha, qualquer coisa. Você toca cavaco também ou não?
1: Não, cavaco eu nunca toquei.
0: Eu, eu tô aprendendo uma música... Um colelê. Ai meu Deus, qual é o nome daquele Aquele havaiano É Israel ah, E tem um sobrenome gigantesco Tem aquela música over. dele muito famosa É
1: We over the rainbow
0: Isso, exatamente Aí eu peguei essa música Aí eu fui ver como ela era É impossível pra mim tocar Tá começando Aí eu falei uhum. o okay, que Vou primeiro conhecer as cordas Vou conhecer o instrumento Aí eu escrevi tudo bonitinho, me dediquei lá, fiquei é, dois dias treinando fixamente, que era cada corda, beleza, decorei. Aí eu falei, vou pra essa música. Só que aí eu achei alguns tutoriais fáceis de fazer com três acordes, ela. Uhum. Só falta a batida. E a minha maior dificuldade, por incrível que pareça, é na batida. Eu não sei quando é, eu devo tocar, tipo, se eu tô tocando muito fraco com os dedos. Eu achei mais fácil tocar com a palheta. Só que eu vi algumas pessoas falando que, tipo... Não é necessário a palheta, mas se quiser... Mas o som sai meio esquisito. Eu tô tentando me acostumar com os dedos, assim, sabe?
2: Aham. Uhum.
0: Você, você já tocou... Eu, eu sei que seus vídeos você toca sempre com a mão. Mas ah, você já tocou com palheta? Você acha que é mais fácil, mais difícil? Como é que...
1: Eu já toco faz tanto tempo... Que não, eu nem não sinto diferença, assim... De mais fácil, mais difícil... É, mas eu gosto mais de tocar com a mão. Geralmente eu toco com a palheta se eu quero que o som saia mais alto. Por exemplo, se eu vou fazer um show e daí eu acho que pego o som melhor, sabe? É, com a palheta, nesse, nesse caso. E mais geralmente eu toco com a mão. Mas a batida, quando eu comecei a tocar instrumento, foi a parte mais difícil também. Eu lembro de tocar e aprendi uma música do Fresno, e daí eu tocava, e daí eu não conseguia cantar ao mesmo tempo, porque eu não conseguia fazer a batida e cantar.
2: <risos> o meu
1: pai falava, eu nunca vou conseguir, isso é impossível. E daí ele falava, não, fica tranquila, continua treinando. E daí, tipo, acho que tudo é treino mesmo, sabe? É só você continuar que dá certo.
0: Ah, mas, ah o seu pai tocava também ou não?
1: Sim, o meu pai, quando eu era criança, ele era guitarrista em uma banda, country. então hum,
0: porque... mano, amo country. Eu também. Alan Jackson, eu... forte abraço. Oh, Goiânia. Um...
1: Foi uma grande influência, assim, pra mim.
0: Oh, que show, que show. Ah, então você cresceu no meio artístico já, então por isso a paixão pelos instrumentos, por cantar. Pô, legal.
1: É, meio que sim e não, tipo... Meu pai tocava na banda quando eu era criança, mas daí logo quando eu ainda era criança ele saiu da banda e a gente, tipo, sei lá, foi uma, uma época bem difícil, assim, financeiramente para minha família. E então nem meu pai, nem minha mãe, ninguém queria que eu seguisse carreira de música. Então demorou, sabe, pra, eu, pra eles me colocar na aula de violão, sabe, pra, porque na época não tinha internet pra gente ficar aprendendo a tocar no YouTube. Então, sem uhum. fazer aula ou aprender nos livrinho de cifra da banca de jornal, né? Então, demorou, sim, pra eu convencer meus pais a deixar eu tocar música e tal. É, foi um, foi um processo.
0: Olha, eu sempre tive interesse por música, só que quando eu olhava o violão e eu vi o tamanho, aquele monte de corda, eu falei, eu nunca vou conseguir aprender porque é muito complexo na minha cabeça. Para uhum. quem toca, já é mais fácil, então, tipo... É, tem um colega que toca é, cavaco Que quando eu mandei a foto pra ele Do ukulele, eu nem falei que instrumento que era Ele já falou, mano, não, aí que eu tô nem Que eu vou tocar esse ukulele, eu falei, caramba Ele desenrola em tudo, sabe ele, hum. é... ele é bem Como eu posso dizer, pra frente Nesse sentido, então essas pessoas Têm facilidade, eu, eu acho Incrível, e sem falar que Eu me apaixonei de primeira pelo ukulele Eu sempre fui louco pelo cavaquinho, porque eu também Gosto de um pagodinho, né, sou um bom brasileiro eu é gosto certo. muito de pagode. E eu falei assim, vou aprender o cavaquinho. Só que aí, coroelê não teve jeito. É, foi amor à primeira vista. Eu peguei o instrumento. Toda vez que eu pego, eu pego com gosto. Tento treinar várias e várias e várias vezes. Até que eu me sinto exausto. Falo, beleza, hoje deu. Vou treinar amanhã, sabe? Eu acho muito, muito gostoso. Né? Eu gosto
1: também. Eu gosto de tocar inclusive até um pagodinho no coroelê. Dá certo também. Fica ótimo.
0: Olha, eu procurei, eu procurei, porque eu sou muito fã do Belo, <risos> eu procurei algumas músicas do Belo e eu não achei. Assim, eu achei algumas, mas todas não faziam o menor sentido, eu não sabia quando, quando começar em escutar, né, primeiro, a cantar, tipo, aonde começa, aonde termina? Peraí, não sei o que tá acontecendo, não sei quando é o refrão. Eu nunca... Belo, assim, eu sou muito fã e eu não consegui achar uma que eu... Tente me motivar.
1: Geralmente, cifra de música brasileira eu sempre pego no Cifra Clube, né? É, eles têm tudo lá. <risos> Não é uma, é uma propaganda paga aqui no podcast, mas é o Cifra Clube, do Clube. Então, qualquer música que quiser aprender tem lá. Um ah,
0: eu, eu vou, vou me dedicar mais, porque eu sei que eu consigo. Depois que eu peguei a prática, hoje eu mandei um áudio para uma amiga minha fazendo alguns acordes, eu consegui. Aí eu fiquei alegre, antes de eu começar a gravação, eu falei, Ho hoje eu tô bem, hoje eu tô zen, vou conversar com a Ari, top, porque vamos embora.
1: <risos> que legal, parabéns.
0: Ah, obrigado. E a resenha, assim, com, com seus amigos, como é que você faz? Você sempre, todo mundo toca alguma coisa, você sempre leva pra descontrair, como é que é? Olha,
1: faz tempo que não tem rolê, né, mas... É, verdade. É, aqui em Los Angeles, assim, eu não tenho muito um grupo que a gente toque música junto, mas meus amigos do Brasil sempre foi, assim, rodinha de violão, ou de culeu, ou do que tiver, sabe, de carrom, cada um toca o que tem, toca um chocalho, aí no Brasil, meu grupo de amigos é bem musical.
0: Ah, que não, meus amigos aqui é só vodka e vambora. embora o e vai embora. <risos> Tem nenhum que toca violão nem nada. Tem um colega meu que é o Diego, que ele faz parte do Papo Bigode, mas infelizmente ele não tá podendo vir. Ele ah, tá tentando aprender a tocar violão, mas pra ele tá bem puxado assim. Então a gente tá. Eu, pelo menos, tô entrando agora nesse mundo da música. É, onde você morava aqui no Brasil?
1: Eu morava no interior de São Paulo, numa cidade chamada São João da Boa Vista
0: nossa senhora, então rolê mesmo daqui de Diadema, sou de Diadema São Paulo, salve quebrada espero um dia te encontrar pessoalmente em algum evento aqui no Brasil, eu espero ir pra fora, quem sabe um dia, né, se tudo der certo eu te encontrar, falar, olha, eu sou o Ricardo a gente gravou, pô, espero muito que um dia isso aconteça, quero ir num show seu, tô ansioso pra que essa pandemia acabe, para que você consiga fazer um show e com certeza eu vou ir tô na rolar. medida do possível, né Vai rolar. E o seu show, você fez quantos?
1: Putz, não tenho nem conta.
0: Não, então você <risos> já fez bastante.
1: Ah, já. Eu tô com quase 28 anos, né? Eu uhum. já tô desde que eu tinha uns 16.
0: Então faz tempo. É que, como eu falei, eu não sou aquele fã, né? De tatuar nome da pessoa, né? Uhum. Mas eu sempre te acompanhei. Eu vi, eu, eu vi algumas fotos de show que você postou, né? mas eu não sabia que você tinha feito tantos assim, e você, você fez mais é, aqui no Brasil ou nos Estados Unidos?
1: Mais no Brasil, é, no Brasil eu já toquei bastante, quando eu tava no colégio eu tinha uma banda, tocava com a banda, daí na faculdade eu tive outra banda, mas tocava sozinha também, e também tocava com uma amiga... E também daí, daí já fiz show em São Paulo algumas vezes, em Araraquara, que é onde eu morei uma época, algumas, algumas várias vezes também. E aí em Nova York eu fiz alguns shows, mas foi logo antes de eu me mudar para Los Angeles. Então eu devo ter feito uns, uns três lá em nove, uns três, quatro lá em Nova York no máximo. É... E daí aqui em Los Angeles eu ainda não tive a oportunidade de tocar.
0: Pô, que legal. Você fez faculdade de o quê?
1: Eu fiz odontologia.
0: Sério? É <risos> odontologia e música.
1: música? É, nada a ver.
0: Pô, que legal. Onde... <risos> ah, não, vou perguntar não, porque não tem nenhuma faculdade me patocinando, não falo onde você estudou.
1: Mas depois que eu me formei, eu decidi que eu não queria... Eu, de... eu fiz mestrado depois, né, que foi quando eu morei em Araraquara. E aí eu decidi que eu não queria... Trabalhar com isso, que eu queria focar mesmo em música, assim, e daí foi quando eu me mudei para os Estados Unidos.
0: Pô, então você sempre foi muito para frente, muito, muito para frente. Pô, que legal, de verdade mesmo, não sabia desse seu lado, eu não, não lembro se você contou isso em algum lugar, mas você sempre foi muito para frente, pô, você fez mestrado? É. Porra, que da hora! Terminei minha faculdade de publicidade recentemente, tô pensando se eu vou fazer pós, Eu tô com dor de cabeça, eu falo, nossa senhora, tô, tô pedindo pra Deus que os podcasts dêem certo, pra que eu vive disso, porque, mano, filho de... chefe enchendo o saco é, é foda.
1: É um rolê, né? É, eu acho que tudo leva muita dedicação, e tipo, eu curtia bastante a área de acadêmica e tal, eu curti muito, sempre curti muito da aula, mas eu acho que é muita dedicação pra, pra, tanto pra música quanto pra ser uma boa professora, uma boa acadêmica. Então, teve, tive que fazer uma escolha, assim, mesmo.
0: Pô, que legal. E como é viver de música, assim?
1: Então, desde que eu mudei pros Estados Unidos, eu tava trabalhando em restaurante e fazendo vídeos no YouTube, música e tal, tipo, é, paralelamente, sabe?
2: Sim, essa é que eu lembro.
1: E foi quando a quarentena começou que eu parei de trabalhar fora, porque eu perdi meus empregos. Então, daí eu comecei a focar mais em só o canal e música e tal, e eu acho que eu ainda tô em um processo de transição. Então, não posso dizer muito ainda como é, porque eu tô na, tô na transição, sabe? É, tem mês que, que eu consigo pagar os boletos mais, tem mês que... Não tem mês que vai, a gente vai do jeito que dá, assim. E tô eu, Só que eu sou muito grata, assim, muito feliz de poder estar tá acordando e, e fazendo o que eu amo, sabe? Acordar e gravar claro. um vídeo e, tipo, estar tá aqui no podcast, por exemplo, sabe? E, e escrever música, e gravar e lançar, fazer o que eu amo, assim. Mas estou tô só no começo, né?
0: Ah, já, você já tem um tempo já de carreira e eu fico muito feliz de estar conversando com você. É, obviamente, você... Eu, eu já considero você grande, né? Você tem o quê? Um milhão de inscritos no YouTube, se eu não me engano, é isso? Sim, um pouco mais. Então, um, um milhão de inscritos é muita gente. Você tem quase 200 mil no Instagram de seguidores. É. Já é verificada. Então, assim, eu que tenho que te agradecer imensamente por você estar tá aqui. Porque agora é hora da alfinetada, né? Porque eu sempre tenho que dar a minha aqui no podcast. É que, assim, igual eu falei pra ti... Eu mandei e-mails pra algumas pessoas que, que é, fazem vídeo no YouTube de ukulele. E todas foram, foram mulheres, que eu sempre é, tive mais facilidade pra aprender com mulher do que com homem. E aí eu tava vendo alguns vídeos, e tipo assim, todas as meninas é, que eu mandei e-mail, foram seis, se eu não me engano. Todas, nenhuma responderam. E todas, eu mandei mensagem no direct e no e-mail. Aí todas tinham, mais, em média, assim, mais ou menos... Ah, 30 mil é, inscritos no YouTube... É, 100, 50... Aí eu mandava mensagem no Instagram que tinha mais, menos seguidores... Tipo, 5 mil, mais ou menos... Cagaram. Todas cagaram. Aí eu falei assim... Meu, será que eu mando um e-mail para Ariel? Será que eu mando? Eu fiquei pensando, de verdade. Aí eu falei assim... Vou mandar. O direct eu acho um pouco mais difícil, deve receber muita DM mas quando eu mandei no e-mail você respondeu e respondeu rápido eu falei, não acredito não acredito nisso então, eu não, eu não vou citar nomes aqui porque eu tenho medo de processo tô muito, muito grato, eu já era seu fã agora eu virei mais fã ainda sério mesmo, igual eu falei pra ti você sempre me respondeu é, nos directs que eu mandava pra você nas antigas, vou postar esses directs, vou marcar você no Instagram, vai ser um pouco difícil de tu ver mas eu vou mandar, e eu quero que as pessoas vejam que é só, é, é só não ter medo das coisas, é só ir fazer, igual eu tô fazendo agora, igual eu fiz antes, mandando DM pra você, e é só um e-mail, e você tá aqui, conversando comigo. Muito obrigado Sim. novamente.
1: Obrigada, obrigada a você pelo convite.
0: Dá para viver do YouTube?
1: Uai, para algumas pessoas dá, né? É, para mim, ainda não. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, em que eu mostrei detalhadamente, assim, quanto o YouTube mesmo paga e tal, e no meu caso, de canal de música, cover e tal, é bem pouco, então um pouco mais complicado, mas tenho certeza que funciona pra muita
0: gente é, porque eu vejo uma galera fa é, fazendo vídeos assim e, é, streamings ou fazendo daily vlogs, essas coisas eu sempre gostei muito, principalmente daily vlogs, como você faz vídeos curtos, né, em médias, como é postando músicas, eu vi eu vi ontem um vídeo que você tá, já tem um tempinho acho que tem uns três anos, você fez sobre um ukulele, que ele tem LED dentro dele, <risos> maravilhoso
2: então,
1: acho que tudo, por exemplo, o tipo, posto, além de vídeos mais curtos do que vlogs, é, eles são de música, então,
2: Sim. Se,
1: que tem, além de ser mais curto, se ele tem música e pega direitos autorais, daí você tem que é, tipo, dividir os ganhos do AdSense com o, 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 artista. o artista, no caso é. Então, é, e daí também depende de que país que tá te assistindo e quanto que os, as pessoas que, como fala, advertisers, pagam pra cada país, que tipo, cada país tem um valor mais ou menos diferente também. Então, acho que tudo varia bastante em, em, em muitos fatores que pode fazer o YouTube ser viável pra algumas pessoas e não viável para outras.
2: Os
0: seus vídeos são você que edita? É, é tudo você?
1: É, eu que faço tudo.
0: Ah, tipo, eu não lembro... se Você não tem nenhum canal de dele vlog... Abrir um... Aproveitar isso, sei lá... Pra às vezes ganhar um dinheiro extra?
1: É, eu não tenho... Eu, eu tô ensaiando começar um canal de vlog, sabe? Porque eu posto vlogs deles no canal... Mas... É, eu acho que às vezes fica um pouco... Fora... É, é um pouco complicado já o negócio do idioma... Então, eu não tenho mais vontade de fazer vlog, porque me dá muita ansiedade, que não importa que língua eu falo, as pessoas vão reclamar. Se eu falo em português, é, quem não é do Brasil não entende, reclama. Se eu falo em inglês, os brasileiros falam que eu não me importo mais com o Brasil e reclamam. Então, é, me dá muita ansiedade. Então, eu tô pensando em, talvez, começar um canal de vlog, e decidir o idioma do canal e seguir somente naquele idioma, sabe? Talvez em inglês, porque eu moro aqui e faz mais sentido pra mim.
0: Sim, eu vi você postando Se eu não me engano foi o vídeo, foi em alguns stories Você falando sobre isso, que toda vez que você posta Sempre tem gente reclamando Sempre vai ter um chato reclamando é, Eu sei que Eu sei o que você tá passando sobre isso de ansiedade Porque eu tenho E você lidar com isso é muito complicado Então foi por isso que eu, que eu Comprei um ukulele que eu tô fazendo podcast que é para lidar com essa minha ansiedade que, é, que tava muito intensa Então eu te entendo perfeitamente é, Essas pessoas choronas, eu vou, vou chamar eles de chorão vão ter em todo lugar é uma chatice sim porque eles estão eles vendo que você está se esforçando em criar conteúdo está se preocupando quando, quando você fala inglês, você colocar a legenda em português, você está se esforçando para fazer aquilo e, ou quando é o contrato, a gente reclamando ainda é, eu, tipo eu não sei o seu caso como você é uma pessoa muito grande eu, eu não tenho essa, essa como pode dizer essa visão que você tem de ter muitas pessoas Te bombardeando ao mesmo tempo
2: uhum. é,
0: Mas eu acredito que tudo É questão de realmente ter um pouco de paciência E realmente decidir o que você quer Se, Como você falou Se faz mais sentido pra você postar Fazer um canal de daily vlog Só postando vídeo, é, vídeos daí Falando inglês E com legenda em português Fica totalmente a seu critério Eu acho muito importante isso Que assim você Lida mais com essa situação Teve um Um youtuber, o John Vlogs Então, o John Ele, ele tem putz, sei lá quantos Milhões de inscritos Ele é muito grande no youtube, eu acompanhava ele muito tempo Desde quando ele morava aí na gringa E ele teve essa dificuldade E ele falou assim Eu vou postar vídeo só pro meu público Que é brasileiro, porque ele sabe que tem gente que acompanha ele da gringa só que ele também decidiu, igual você Eu vou só postar vídeo falando português E é isso Às vezes ele trollava os amigos dele só falando é, Em português Com os gringos e não entendendo nada Ele colocava a legenda pro pessoal entender o que tava falando sabe? Ou ao contrário Que é os amigos dele BR que moravam lá na gringa Ele só falava inglês Eu acho um conteúdo super divertido Mas fica tipo, total ao seu critério O que você fizer Obviamente eu vou topar porque eu sou seu fã E vambora, toca a ficha
1: é, é complicado, porque, tipo, eu acho que quando eu me mudei para cá, eu tava bem presa ao Brasil ainda, então... Todas as minhas fotos no Instagram, era tudo em português, story, tudo em português. Só que aí eu fui... Eu, eu nunca conheci muito brasileiro aqui, eu conhe Em Los Angeles eu não tenho nenhum amigo brasileiro, mas em Nova York eu tinha algumas amigas brasileiras, só umas duas, assim. Então... É, eu comecei a fazer mais amigos gringos e tal, e, e daí ninguém que eu conhecia daqui fazia sentido as minha so, minhas redes sociais pra eles, ninguém eu postava um story, ninguém entendia e ao mesmo tempo, sem morar no Brasil, você vai ficando por fora tipo, eu tô aqui, eu não sei que música que tá bombando no Brasil, eu não sei que memes, não sei qual que é as não sei que jeito que as pessoas conversam mais, eu não sei tipo... Sério? É, tipo, como é que fala? Aí, tipo, slang, gíria. Eu não sei Sim. que gíria que tá bombando, eu não sei que meme que tá bombando, não sei de nada. Então, tipo, eu tava morando nos Estados Unidos, presa ao Brasil, sem ter amigo brasileiro, sentindo saudade de casa, querendo estar tá em casa com meus amigos, e não podendo dividir minha vida daqui com ninguém. Então, acho que foi um processo, tipo, eu comecei a colocar a legenda em inglês, porque meus amigos aqui me pediam. Porque eles não entendiam nada do que eu tava falando nos stories. E daí eu comecei a fazer mais amigos gringos. E comecei a ter mais seguidores gringos. E, tipo, hoje em dia eu moro com duas meninas daqui. Meu namorado é americano. Tipo, minha vida acontece em inglês. Então, tipo, eu amo o Brasil e eu amo português. Mas minha vida acontece em inglês. Então, tipo, eu criei um TikTok separado onde eu posto só em português lá e eu faço live em português lá e converso com a galera em português, mas nas minhas outras redes sociais elas estão mais viradas para o inglês agora com a tradução em português porque como eu moro aqui eu tô longe do Brasil já faz porra três anos, né? É... Acaba fazendo mais sentido assim.
0: Caralho! <risos> Olha realmente. É bem, bem, bem delicado, assim. Por, a, as suas amizades que você tem, isso você responde se você quiser. Você, você tem a mesma afinidade que você tinha com o pessoal aqui do Brasil?
1: Não, é diferente. É, é diferente. Eu tenho uns amigos muito legais aqui. Eu tenho um grupo de amigos muito legais mas eu acho que não compara com o
0: jeito do brasileiro eu acho que não tem como comparar mesmo é o, tipo a nossa galera aqui, BR é calorosa eu diria é, é. é isso que eu que é isso que eu sinto toda vez que obviamente tem fãs de todos os jeitos né todas as culturas mas igual brasileiro assim não tem é bem é bem 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 complicado
2: é, então
0: tem. como é como é para você essa coisa de Ser... você é famosa como é ser famosa eu não, não, de verdade eu não sei eu tenho fãs que acompanham o Papo Bigode que me reconheceram no ônibus quando eu tava indo pro trabalho, que reconheceram a minha voz
2: eu tava Nossa. falando
0: sim, eu tava falando com... com uma amiga minha do trabalho, a gente tava indo e eu tra... você já passou por São Bernardo? conhece?
2: Nossa.
0: São Bernardo do Campo então, eu trabalho em São Bernardo do Campo e eu tava indo no ônibus, eu passei pelos terminais, Piraporinha, São Bernardo, e eu tava indo ali pela Marechal Deodoro, e aí o cara falou, Ricardo? Aí eu falei, eu não sabia quem era, porque eu sou desses, eu cumprimento qualquer pessoa, e depois eu não lembro quem é a pessoa. Eu troco uma ideia com a pessoa, depois eu não faço a menor ideia de quem é. E uhum. aí veio falar comigo, Ricardo, eu falei, aham, você é do Papo Bigode, né? Eu falei, sou. Oh, cara, não, eu sou. Não. E eu fiquei, eu fiquei com uma cara de bunda, porque eu não imaginei que alguém é, me reconheceria só pela voz. Assim, eu posto algumas coisinhas da minha aparência lá no, no, no Instagram do Papo Bigode. Inclusive, se você não seguiu, vai lá e seguir Papo André Bigode. E é, me reconheceu. Eu fiquei sem saber, sabe? Mas
1: legal, nossa, ainda mais pela voz, né?
0: Exato. E é muito difícil. Eu tenho um podcast que só tem um ano. E esse cara falou, não, eu te acompanho desde o começo, desde tipo, quando eu criei, eu sempre mandava algumas mensagenzinhas pra algumas pessoas. Ó, oh, nós somos o Papo Bigode, a gente tá começando, aqui, tal escutar um episódio e tal. E ele me reconheceu desde o começo, desde quando o podcast era uma merda, não que agora tenha melhorado, né, mas espera, subimos um degrau pelo menos essa trajetória de um ano aí. E o cara me reconheceu, eu fiquei super feliz, assim. E como é pra você ser famosa, você ser mais reconhecida? As pessoas te param pra tirar foto na época que podia?
1: Ah, eu não me considero assim famosa, não. É, já aconteceu algumas vezes de pessoa pedir pra tirar foto, mas primeiramente eu moro nos Estados Unidos. Então, grande parte da galera que me conhece na internet é do Brasil, né? ou tipo de outros países, tipo Indonésia, Índia e tal, mas o Brasil é grande parte, então acho que uma vez que foi muito doido para mim, eu tava em Nova York e eu tava numa loja de roupa e aí tinha umas meninas, acho que elas deviam ter uns 15 anos, devia estar numa excursão da, da escola assim, e daí elas me reconheceram na, na loja de roupa, foi muito engraçado para mim e a gente tirou foto e tal e uma vez tava no metrô lá em Nova York também, indo pra casa mas é que Nova York tinha muito brasileiro, né?
2: Então, é a mesma
1: coisa que Orlando é, eu tava no metrô indo pra casa e eu trabalhava na Times Square então, tipo, tem muito brasileiro assim, passeando lá aí uhum. tipo, essas meninas estavam cantando aquela música eu quero que tu vá sabe? aí Daí eu comecei, porque eu falei, ai,
2: brasileira é demais,
1: né? E as meninas olharam pra mim e falaram, eu, daí eu, acho que eu falei, brasileira? daí elas, sim, e daí elas falaram, nossa, você posta vídeo no YouTube, né? Falei, posto. Daí ela foi chamar a outra amiga dela pra contar que eu postava vídeo no YouTube. A hora que eu olhei, a oh, menina, eu só olhei pra elas, fiz um sinal com a mão, tipo, é você? Tipo assim, nem falei nada dela. Sim, ela era a Maísa.
2: Que isso!
0: <risos> que louco!
1: Foi muito doido! Daí a vida dela, ai, no
2: YouTube,
1: eu não sei o que... Daí foi isso, eu tava lá mortinha depois de sair do trabalho, cantando indo pra casa.
0: Nossa, que louco, você trombou a maísa aí, nem... Trombe
1: Caramba! De carinha, trem de Nova York cantando Eu Quero Que Tu Vá.
0: Pô, que legal, mano! Que louco também, né? Essas histórias assim, eu acho muito bacana. E como é que era pra você Assim, trabalhar é, Na Times Square Você trabalhava com o quê? Você trabalhava restaurante, você falou Mas você, você trabalhava na cozinha? Não,
1: eu trabalhei No Aham.
0: Uhum. E como era? Tipo, se você quiser falar sobre, tá? Como é que era pra você lá Você administrar sua vida Sabendo que você tinha um YouTube, tinha um canal Tinha bastante seguidor e você tinha que pagar suas contas E ir trabalhando num restaurante
1: Ai, para ser sincera, era difícil, porque eu, a minha vida no restaurante, eu trabalhava muito, eu trabalhava muito, muito mesmo, então é, não sobrava muito tempo, sabe, então o canal às vezes ficava um pouco à deriva, assim, eu tinha que me esforçar muito para gravar, para postar as coisas no Instagram e, e tudo mais, mas eu continuei, eu postava toda semana vídeo, eu posto toda semana faz muitos anos já e eu sempre me esforcei para postar os vídeos assim mas na época que eu trabalhava no restaurante era bem difícil
0: oh, e você morava você morava muito longe a Times Square
1: uh, dur durante alguns meses eu morava bem longe eu morava nos Cafundó do Brooklyn e é, morava de manhã demorava cerca de uma hora para chegar no trabalho, mas dependendo da hora que eu voltava à noite chegava a demorar até duas horas para voltar.
0: Uou! Nossa, era um rolê
1: É, mas eu depois eu mudei para um lugar no Brooklyn mais legal e mais perto que demorava só meia hora para ir e voltar.
0: Show. Você, essa é uma pergunta minha pessoal minha, porque eu quero muito ir para Gringa. Mas a primeira cidade que eu quero ir é Chicago. Você chegou aí pra Chicago?
1: Não, nunca fui.
0: Qual foram as cidades que você já, que você já foi, na verdade?
1: Ah, aqui eu já fui pra, pra Nova York, Boston, Los Angeles, Nashville e Miami. Eu acho que foram essas. Ah, eu fui pro Texas também.
0: Texas. Quais são os seus passatempos assim na quarentena?
1: Ai, ah, eu trabalho muito, não sobra muito tempo pra passar tempo, não. Eu acordo e eu passo o dia criando vídeo, sei lá, no TikTok, no Instagram, e foto e vídeo pro canal, não sobra muito tempo, não. É... Mas eu gosto de ler. E na quarentena eu comecei a pintar de vez em quando, mas tipo, nada profissional, sabe? Pintar uns quadros é. só pra se divertir, assim.
0: É que nem o Kukulele, a gente se entende é. <risos> quando, você, quando você fala trabalho, é, são as redes sociais, a, que nem você falou, o TikTok, o Instagram, o YouTube Como é, assim, pra mim, você, eu sou criador de conteúdo, querendo ou não Mas só que eu não tenho a mesma quantidade de seguidor que você tem É um peso pra você, tipo, você ter que criar, virou um trabalho pra você isso?
1: Sim, é um trabalho. É... E, tipo, eu gosto muito disso. Mas às vezes fica pesado, assim, porque é tipo, uma coisa acumula com a outra, né? Você pensa. Ah, você tem que postar pelo menos uns três a cinco stories por dia. 10 tem que postar uma foto pelo menos a cada dois dias. E 10 tem que postar uns três TikToks por dia. E aí eu tenho dois TikToks diferentes, o inglês e o português. E aí eu posto no meu canal toda semana. Então, tipo, as coisas vão acumulando, mas eu gosto, sou muito grata de poder estar trabalhando com
0: isso. Oh, que legal, eu espero um dia estar tá trampando com isso, porque ficar ouvindo o chefe falar no seu ouvido é uma merda. Mas, em contraproposta, você trabalhar pra você mesmo, você sabe que você tem que se cobrar o tempo inteiro, né? Às vezes você pode ter crise, essas coisas. Mas como você faz quando você não tem criatividade?
1: Eu acho que é importante respeitar algo... O seu... Respeitar os seus limites, assim, também, sabe? É, às vezes é importante, tipo, dar uma pausa. Às vezes é importante, tipo... Respirar, sabe? E fazer outra coisa. Uhum. Comecei a fazer terapia no passado. E, tipo, a melhor coisa, assim. Eu acho que... Burnout, todo criador de conteúdo chega uma hora que tem. Então, é tentar respeitar, assim. Às vezes eu... Fico suave, não faço nada por uns dois dias, fico, tipo, lendo fazendo alguma coisa aleatória, assim, para recuperar as energias. Porque eu acho que entreter pessoas o tempo inteiro é cansativo, tipo, fazer live, stream, essas coisas, é, que dá, dá bastante burnout, assim, porque você não tem mais... Vira, tipo, quando você tá fazendo redes sociais por diversão, é diferente de quando você trabalha com elas que daí você tem que criar. Então é, fica um pouquinho mais pesado, assim, com certeza.
0: Ah, eu imagino mesmo, ainda mais a quantidade de seguidor que você tem. Tipo, a galera. Tipo, a, a válvula de escape de muita gente é você. E às vezes você quer ter uma válvula de escape e sair fora disso. Eu imagino o peso que é para você. E o momento agora do Papo Bigode é esse momento de pausa. Porque eu tava tendo muita crise de ansiedade E eu até postei alguns stories falando assim Galera, eu vou dar uma pausa Porque Obviamente eu tenho o meu trabalho né? Então isso consome muito o meu tempo Só que toda semana Eu gravava, editava e postava Cada é. episódio do Papo Bigode Tem em média 40 minutos a uma hora e, Tipo, Só vai, eu não, não ligo muito pro tempo A não ser quando a pessoa realmente não tem um tempo hum. E aí quando eu vejo quando eu, quando eu percebi que isso tava tomando muito meu tempo, eu falei assim, porra, não dá. Então, é toda semana eu tinha que ficar criando, isso me incomodava bastante, porque eu perdia todo o meu final de semana. Cada edição minha, com o computador body que eu tenho, ia tipo duas, três horas de edição. Num vídeo, num podcast tinha uma hora, 40 minutos, então eu perdia muito do meu tempo fazendo isso. Ainda tinha que postar três. É... Três posts durante a semana, eu mesmo me cobrava. Tinha stories para fazer, então tudo eu fazia no Photoshop, bonitinho, superfeccionista. Então eu gostava de é. tudo que saía bonitinho até eu postar. Enquanto não saía do jeito que eu quero, eu ficava enfiado no computador <risos> umas seis horas até sair o que eu queria. Então chegou o um momento em que eu falei, pausa. Aí eu falei, pessoal, o Papo Bigode vai parar por um mês mais ou menos. A gente vai criar conteúdo durante dois meses... Depois a gente vai postar Então eu separei, pensei cada Conteúdo que eu vou fazer Até bater a meta de dois meses Aí depois eu começo a disparar pro pessoal Então o primeiro episódio Que vai sair dessa lista O seu é o terceiro Porque eu posto o seguinte, eu faço dois conteúdos E um especial pra um artista que eu gosto Então tá saindo assim Ah, então já tenho dois gravados Esse vai sair o primeiro Na verdade não é nem o terceiro Esse vai sair o primeiro e depois vai sair mais dois Aí mais, mais um artista e assim por diante. Porque eu gosto de fazer nesse ritmo. Eu gostei desse ritmo. Fora os quadros que tem.
1: É, você tá ligado então, né? Como que é, assim. E se você quer fazer o trabalhos, eu falei, falar você Tem que ter dedicação. Então, você tem que se cobrar e, e postar e tal. Mas é difícil saber quando parar. Pra mim, é difícil saber parar de trabalhar. E me dar o tempo de descansar, assim.
0: É, porque... A, a, com certeza já aconteceu com você, de você receber mensagens de pessoas falando assim, nossa, quando eu escuto você, pô, me acalmo, toda vez que eu vejo seus vídeos, eu me acalmo, e... Mano, foi uma galera, tipo assim, umas, sei lá, umas oito pessoas mais ou menos, foi mandar mensagem pra gente no direct, falando assim, pô, legal o podcast de vocês, e não sei o que isso acaba trazendo um peso pra você, porque você quer continuar criando, mas você tem que respeitar o seu tempo de qualquer jeito, então... Fica aquele Sim. negócio meio chato, né? Sim. Pessoal, muito obrigado por ter escutado o episódio até aqui. Tô muito feliz, igual eu já babei o ovo várias e várias vezes. Sou fã dela. Tô muito feliz de estar com ela aqui. Pessoal, pelo amor de Deus, esse é um momento muito importante no Papo Bigode. Então, compartilha. <risos> faz esse favorzinho pra mim. Compartilha, faz com que, com que esse podcast chegue a mais pessoas... Só compartilhar no direct, ou seja, em qualquer rede social e marcar a gente, tá? Quase em todas as redes sociais vai estar escrito papo, underline, bigode, tá bom? Então, muito obrigado por você ter estado até aqui. Ari, de verdade, muito, 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 muito obrigado por você ter escolhido a gente, por você ter separado um tempinho. Tô muito feliz, estou bem emocionado de você estar aqui trocando ideia comigo.
1: Ah, Ricardo, obrigada a você, obrigada pelo convite, é uma honra, adoro fazer parte de podcasts e queria convidar o pessoal aí para escutar minhas músicas, falando é. no meu Spotify, em todas as redes sociais, é Ari, A-R-Y-Y, -Y. e é nóis, muito obrigada pelo convite, que boa que sorte com é o podcast e tudo mais.
0: Show, muito obrigado. Pessoal, então todas as informações aqui da Ariel vai estar tá aqui na descrição, tá bom? Então vai lá, segue ela e se possível vai lá no direct dela e fala ó, gostei do seu conteúdo, vem aqui pelo Papo Bigode, o Ricardo, Ricardo indicou, tá bom? Muito, muito obrigado por ter citado episódio até aqui Falou!